0: De Histoire de mode. Histoire de mode. Histoire de mode. Histoire de mode. Histoire de. de. Histoire de mode. de mode. Le doux son des cardigans pression d'Agnès B. Il y a cette photo en noir et blanc sur Instagram d'Agnès B, assise par terre dans sa boutique, la première aux trois rues du jour. C'est une photo volée, sous-titrée Agnès redécouvrant son premier bureau. Je me souviens avoir pensé à ce qu'elle devait ressentir, assise là, dans cette boutique qui venait d'être entièrement rénovée et qui, il y a plus de quarante ans maintenant, était une vieille boucherie qu'elle venait d'investir, face au Troubé -en des halles où se construisait la modernité d'alors. Je réalise que cette boutique, à mon âge, est qu'elle m'a vu grandir. Elle m'a vu enfant morveux, adolescent timide, jeune homme amoureux. Elle m'a vu conquérant, plein aux as, paumé, les poches trouées, heureux, bohème, écrivain, branché, oublié, rêveur... C'est une maison qui avec le temps est devenue un refuge. Et même si le mobilier a changé, l'installation, l'organisation aussi, les murs portent toujours en eux quelque chose d'apaisant, de serein, de doux et de beau. C'est un refuge où retrouver le chemin de l'évidence. Mon père a été un de ses premiers clients, quand régnait dans cet espace un joyeux bordel où des oiseaux volaient libres, où les suites étaient teints à la main et disposées en piles, où virevoltaient tout un tas d'artistes autour de cette femme blonde qui faisait des vêtements sans prétention, juste pour qu'on sente bien. Des vêtements auxquels on ne pense plus avec lesquels on tisse un lien intime, petit à petit, sans vraiment s'en rendre compte. Je me souviens encore très bien de l'atmosphère si particulière de cette boutique alors, où enfant je pouvais courir, jouer dehors lorsqu'il faisait beau, et où aller chez des vêtements n'était pas un pansum. Le vêtement était doux et confortable, on pouvait faire les 400 coups avec, il ne craignait rien. On ne risquait pas de se faire gronder quand on rentrait du parc, et on pouvait essuyer son nez qui coule sur le revers de la manche sans que ça ne se voit trop. Plus tard, adolescent, un peu bougon, mon père me mènera dans la boutique rue Pierre 1 de Serbie acheter une chemise blanche, impeccable, ainsi que des t-shirts à manches longues que je mettrai sous ses vieux pulls en cachemire, et des cardigans pression, encore et toujours, que je porterai sous la veste en jean chipée à ma sœur. Puis à l'âge où on se rebelle, où l'on envoie tout valser, je suis retourné rue du jour. J'adorais l'atmosphère de la boutique, la musique. Ça n'avait bien sûr plus rien à voir avec celle de mon enfance. Il n'y avait plus les oiseaux en liberté, les vêtements étaient disposés de façon beaucoup plus professionnelle, mais il restait au mur des affiches incroyables. Il y avait des cartes postales aussi, des flyers pour des expositions, des fêtes qu'on ne trouvait pas ailleurs. Et puis il y avait les préservatifs, gratuits, à la caisse, qu'on faisait semblant de collectionner pour leur emballage quand c'était le seul moyen d'en avoir sans mourir de honte devant une pharmacienne et sans dépenser l'équivalent de plusieurs cafés avec les copains. C'était donc précieux. Je me souviens aussi que l'année du bac, j'allais avec Antoine. On avait fini par craquer nos tirelires pour nous acheter des marinières. C'était charmant sur lui. Il l'avait prise un peu grande, ça dévoilait ses clavicules. Et je me souviens, c'était la première fois que je le voyais torse nu. C'était dans la grande cabine d'essayage commune. Il y avait eu un moment de gêne, de timidité, mais cela nous affranchira très vite d'une certaine pudeur et on passera des après-midi entières à essayer tout un tas de trucs, à s'imaginer autrement. Les vendeurs nous appréciaient, on avait fini par sympathiser avec eux, si bien que certains soirs, lorsqu'il faisait beau, on restait à discuter devant la boutique. Ils ne la fermaient pas pour qu'on profite encore de la musique et nous servait un verre de vin. Ça faisait des petites fêtes improvisées qui pouvaient durer tard. Antoine devait appeler sa mère du téléphone de la boutique pour la prévenir qu'il ne rentrerait pas dîner. Ça nous faisait rire, on était obligé de couper le son, et parfois même une vendeuse se faisait passer pour la mère d'un camarade de classe. Tout le monde était bienveillant à notre égard. C'était vraiment des petites fêtes très joyeuses. C'était notre territoire. C'était précieux et je n'ai jamais retrouvé cette atmosphère ailleurs que rue du jour. À chaque fois que je raconte cette anecdote, je réalise que tout le monde possède un souvenir avec ces fameux cardigans. Astrid et Marion m'avaient raconté qu'adolescente, à Angers, la mode était de ne rien porter en dessous. Juste un cardigan, un peu court, avec un Levis 501 délavé. Et bien évidemment, c'était la peur que les garçons tirent dessus et qu'elles se retrouvent nues devant toute la classe. Ce n'arrivait à aucune d'entre elles. Sans doute que les garçons avaient aussi peur qu'elles. Mais lorsqu'elle me racontait cette histoire, elle pouvait encore décrire la boutique où elle les avait achetés, le prix, 350 francs, la couleur, rose pâle pour Astrid et coquelicot pour Marion, la douceur du molleton et le plaisir de le porter sans rien en dessous. C'était l'époque où Vanessa Paradis emportait un vert foncé dans nos blanches. C'était aussi Charlotte Gainsbourg avec les cheveux dans les yeux et cette voix timide, presque cassée mais bouleversante de charme qui emportait un gris dans un film d'Agnès Varda. C'était Emmanuel aussi qui chantait Premier baiser. Le sien était vert forêt. Aujourd'hui, c'est Hugo, le fils d'Astrid, qui emporte un bleu marine, quand les filles de Marion portent sans doute ceux de leur mère. Étrangement, bien que ce soit une pièce tant portée depuis tant d'années, on n'en trouve que rarement, pour ne pas dire jamais, dans les boutiques de vintage. Les formes, les coupes ont changé. Ceux des années 80 paraissent immenses aujourd'hui. Ceux de mon adolescence étaient larges et confortables, quand les actuels sont plus ajustés. Mais ce sont des pièces qu'on garde, qu'on ne jette pas, car elles sont le plus souvent emplies d'une telle tendresse... Il est impossible de s'en défaire, de se résigner à les brader. L'histoire de ce vêtement est assez jolie, en fait. Agnès portait un sweatshirt blanc qu'elle adorait, mais l'été, il lui tenait trop chaud. Elle voulait qu'il puisse s'ouvrir. Elle a donc fendu en deux d'un grand coup de ciseau et y a fait poser des pressions, les unes en dessous des autres. Un peu comme ces vêtements de la Renaissance, ces pourpoints que portaient les hommes. Elle dira « Un vêtement d'enfant pour grande personne ou le contraire ?» car elle se revoyait courant sur le chemin de l'école, boutonnant son cardigan à toute vitesse. Et depuis, c'est le plaisir d'ouvrir ce cardigan d'un seul coup. C'est le bruit de toutes ces pressions qui sautent à vive allure dans un son doux et génial, et qu'il faudra refermer ensuite méticuleusement en faisant bien attention de ne pas boutonner samedi avec dimanche. C'est comme enfant, dévaler à vive allure un petit chemin en luge, le rouge aux joues, plein de cette ivresse causée par la vitesse avant de devoir remonter pour recommencer encore. Je réalise que cette femme que je ne connais pas, que j'ai rencontrée, embrassée une fois ou deux, tout au plus, a accompagné toute ma vie de sa signature qui n'a eu de cesse de me caresser la nuque. Je me souviens encore des marinières, des cardigans pression, des jupes plissées que portaient les jeunes filles en fleurs qui embaumaient de délicatesse les plus timides, les plus fragiles, mais aussi les plus arrogantes. Agnès B habillait de fraîcheur des générations entières avec sincérité et sens pratique. Toutes ces filles charmantes en cotonade épaisse qu'on embrassait et ces marinières rayées de blanc et de pastel qu'on retrouvait au pied des premières nuits d'amour. En voyant cette photo, un peu floue, d'Agnès, tous ces souvenirs me sont revenus. Et aujourd'hui, je suis fier d'avoir fait confiance, durant toutes ces années, à une femme qui a fait des vêtements, certes, mais qui a défendu des valeurs, des positions politiques, sociales, artistiques, qui s'est battue contre les sirènes du marketing et de la publicité, et dont les convictions sont les miennes aujourd'hui. J'espère que cette histoire de mode vous a plu. Je vous dis à bientôt.